0: Hola, ¿qué onda? Soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. Hoy quiero hablarles de alguien que le cae muy, muy, muy mal a muchas personas. A mí incluso me cae mal porque me da un poco de dolor de cabeza, pero es broma. Admiro muchísimo y es Hegel. Hegel es un filósofo, ya podríamos decir, un poco viejito, que enseñó muchísimas cosas y especialmente enseñó algo que para muchas personas de su época Dejo anonadado. ¿Qué es la dialéctica? ¿Y esto cómo se come y qué tiene que ver con mi vida y cómo me ayuda a pagar impuestos? Pues bien, hay muchísimas formas de aplicar la dialéctica a tu vida, pero yo quiero dejarte una en específica y es la importancia de la contradicción. La importancia que tiene el ser humano en su evolución, en su desarrollo. ...de contradecir las cosas. Y es súper interesante y quizás lo podamos amarrar al final... ...con la idea de Dios y de que no puede ser contradecido. Porque si es así, si Dios no puede ser contradecido... ...quiere decir que está amarrando al ser humano a un estancamiento eterno. Súper interesante, vamos al meollo. El punto es que Hegel decía de que la contradicción es necesaria para el ser humano... Él establecía tres conceptos. Primero, la tesis, que no es la que vos hacés al final de grado, sino que es una especie de estamento, una especie de frase, una especie de posición en donde vos decís, por ejemplo, la vida. Yo tengo vida. Hay un ser, un ser que existe y que lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos palpar, podemos palpar su realidad a través de nuestros sentidos. Y viene Hegel y dice que hay una antítesis, que es precisamente la contradicción de la tesis. Esta antítesis podría ser, por ejemplo, en el caso del ser, de la vida, podría ser la nada. Es decir, es todo lo contrario. Cuando el ser y la nada se contraponen, es decir, cuando agarras esta tesis y la pones contra la antítesis viene y resulta lo que Hegel llamaría el devenir... que es un concepto que ya traían los filósofos griegos... pero es súper interesante porque él dice... y él toma el devenir... eh, como este poder de cambio... la posibilidad que tiene una cosa para poder cambiar... entonces Hegel explicaba... que sin esa lucha entre la tesis y la antítesis no se podía generar una síntesis... que es precisamente el resultado de estas dos contraposiciones. Y, por ejemplo, en este caso que él nos está dando... en donde el ser, la existencia, es una tesis... la antítesis sería la nada, la no existencia... eso genera el devenir, que es la posibilidad de cambio que tiene una cosa. Es decir, existe algo y cuando ese algo pone en duda su no existencia eso le puede generar un proceso de cambio a ese algo. Es un poco profundo y quizás a lo mejor eh, te estoy perdiendo un poco. Pero lo que quiero llegar es que Marx retoma esta esta cuestión, estas ideas. Yo sé que burro un poco con Marx, pero es casi como Jesucristo 0.5, ¿sabes? La cuestión es que Marx retoma esto y dice, bueno, si el ser humano, su motor de cambio es la dialéctica, porque no sé si me he comido esto, ¿sabes? Pero Hegel llamó a esta contraposición dialéctica. Pues Marx explicaba entonces que la civilización, el ser humano, el motor de cambio, su contraposiciones, era precisamente la lucha de clases. Es decir, un poderoso contra un débil, el poderoso era la tesis, ponele, y el débil era la antítesis, Y bueno, esa lucha generaba el cambio, el devenir. Y pues era el motor de la historia humana. Y no vamos a entrar en marxismo. Lo que quiero decir es que el cristianismo como tal se cree que no cambia. Porque la gente te dice Dios no puede cambiar. Pero es bien interesante porque el ser humano sí cambia. Y esto es el meollo del asunto. Es que si el cristianismo te llamara a que vos no cambiaras nunca, a que vos te quedaras estático, a que no contradijeras el pensamiento que estás teniendo, pues filosóficamente podríamos decir que vos no tenés la habilidad, la posibilidad de cambiar, sino que te quedas en un estancamiento. De hecho, por eso viene eh, la idea de tesis, ¿no? de que es algo que permanece, pero es necesario la contradicción para que nosotros podamos avanzar. Y de hecho, en la misma Biblia que todos los cristianos defienden a capa y a espada, está precisamente ese proceso de evolución, ese proceso de cambio, en donde incluso el mismo Jesús contradice a las autoridades eclesiales de su tiempo. Y esta tesis y esta antítesis, esta, esta lucha... ...llegó y dio como resultado el cristianismo primitivo que estaba en, en el primer siglo. Pero así fue con los profetas, por ejemplo, hebreos que aparecen en el Antiguo Testamento... ...en donde luchaban precisamente contra las autoridades israelitas de ese momento. Y lo que causaba era precisamente un nuevo paradigma, una posibilidad de cambio tras ese enfrentamiento... De hecho, según cuentan las historias judías, el padre Abraham, ¿no? donde nace el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, las tres religiones más grandes del mundo, me refiero más grande, no porque sean las más importantes, sino que las que tiene más adeptos. Este padre Abraham, para poder generar la idea de monoteísmo, de que solo existía un solo Dios, tuvo que luchar contra la posición de su propio padre que era politeísta, y también dicen los relatos que este padre politeísta, o sea, el padre de Abraham, que se llamaba Taré, hacía figuras de estos dioses paganos, entre comillas, porque en ese entonces todo el mundo tenía sus propios dioses, no es como que había distinción entre paganos y no paganos. La cuestión es que Taré era politeísta, y para que Abraham pudiera llegar a la concepción de monoteísmo, Abraham tuvo que contraponer esa tesis. Abraham tuvo que pensar, ok, hay muchos dioses. Esta es la tesis. ¿Qué tal si no hay muchos dioses? ¿Qué tal si solo hay uno? Y esa idea es la base ahora de las tres religiones con más adeptos del mundo. Imagínate a dónde llegamos a parar. Y ese es el punto. Al final, la contradicción contra esta divinidad, el estar pensando que lo que me están diciendo, podemos mejorarlo, cambiarlo o incluso desecharlo esa lucha entre la tesis y la antítesis es lo que ha dado el cambio al mundo y es lo que ha evolucionado la teología actualmente ¿Qué imaginas si sí, no hubiera existido Lutero? Si Lutero no hubiera contradecido las ideas de la Iglesia Católica, no hubiera existido la Reforma. Y si no hubiera existido la Reforma, no hubiera existido la contrarreforma de la Iglesia Católica. Es decir, al final, esta lucha que ha tenido, por ejemplo, la Iglesia Católica, en donde ha, le han llovido antítesis, ¿sabes? le han llovido eh, contraindicaciones. Si no hubiera sido por esa lucha, la iglesia católica no fuera la iglesia que soy, no fuera la iglesia abierta o euroabierta, que podría llegar a ser. Me refiero, claro, paréntesis, abierta en el sentido de que ahora, pues vos puedes dudar de ciertas cuestiones que hace un padre, que hace un, un arzobispo, y te es válido. Decime vos si ibas a poder hacer eso hace 500, 600 años, te ibas a la hoguera. Entonces, ese es el punto que... Cuando contradecimos lo que nos han impuesto sobre Dios, es ahí cuando realmente cambiamos. Es ahí realmente cuando evolucionamos. Entonces, si nosotros no contradijéramos lo que pensamos de Dios, nunca avanzáramos, nunca camináramos. Al final, todas las ciencias, todo el pensamiento humano ha vivido esta lucha, sabes, esta lucha de ideas el tener una tesis y luego venga alguien con una antítesis logra que sucedan la síntesis, logra que sucedan estos cambios, estos procesos que ayudan al ser humano a cambiar y ese es el gran problema que en el cristianismo te enseñan que no debes desafiar la autoridad no debes desafiar lo que el líder está diciendo no debes desafiar la enseñanza entre comillas bíblica que te están dando porque si la desafías estás desafiando directamente a Dios y la verdad es que no es así porque cuando vos pones en tela de juicio lo que te están enseñando cuando vos estás diciendo de verdad deberíamos hacer esto y un claro ejemplo es la esclavitud es decir en la biblia tanto en el antiguo testamento como en el nuevo se hace referencia a la esclavitud sabes y de hecho, estos versículos que validan, entre comillas, la esclavitud, y digo validan porque, claro, en el momento en que fueron escritos estos libros, en el momento en que fueron escritas estas enseñanzas, la esclavitud era algo normal, pero es que era algo que no existía en la mente de estas personas, algo diferente, ¿sabes? Es como que nos dijesen ahorita a nosotros algo mejor que la democracia, Claro, yo te puedo decir la dictadura del proletariado es broma, vamos a poner esto en broma, pero ajá, decime algo mejor que la democracia, no se te viene nada a la mente, entonces igual es con estas personas, pues les decís, eh, pensá algo que sea mejor que la esclavitud y, y se les explotaría la cabeza, entonces claro, hablaban sobre cómo a lo mejor Dios abordaba la esclavitud, pues bien, estos versículos fueron ocupados por la iglesia para precisamente legitimar la esclavitud en los estados del sur, en Estados Unidos. Pero vino alguien y pensó, mm, sí, ok, está en la Biblia, pero ¿no crees que a lo mejor no es que Dios se haya equivocado, sino nosotros? <ríe> Es decir, al final esta contraposición a las ideas ya establecidas, a las ideas teológicas, es lo que hace que nosotros avancemos como humanidad. Porque si nos casamos precisamente con esta perpetuidad de ideas, nunca vamos a avanzar. Y es por eso que es tan dañino, es tan tóxico todos estos grupos religiosos en donde te dicen que si no pensás como ellos piensan, que si no aceptas las ideas que ellos te dicen, que si no promueves las cosas que ellos promueven, si estás poniendo pero, si estás incomodando las enseñanzas del pastor, del padre, de quien vos querás, si estás haciendo esto, estás mal, estás en el camino de Satanás. Y obviamente no es así, es que es algo natural, es algo natural en el ser humano que haya una antítesis y realmente es la posición que tiene eh, todos estos cristianos progresistas, incluyéndome yo, en esta idea de que el cristianismo no puede ser machista, en que el cristianismo no puede estar en contra del matrimonio igualitario, en que el cristianismo no puede estar a favor de un sistema explotador, y que deja en hambre a millones de personas, mientras unas pocas personas botan su propia comida. Entonces, eh, claro, cuando vos abogás por un cristianismo que está en contra de la tesis que siempre se ha manejado, estamos favoreciendo la evolución humana. Y bueno, ahora que vos tenés este chip, ¿no? Cuando en la iglesia te echaron o te echaron de los grupos sociales, en el partido político, incluso a veces hasta de tu casa. Cuando te echaron de, de tu trabajo por tener ideas entre comillas revolucionarias. Pero lo único que estabas haciendo era proponiendo una nueva forma de hacer las cosas. Cuando sucedía en esto, cuando ese chip que estaba entre comillas arruinado tuyo. Quiero decirte que lo único que estás haciendo es cumplir tu rol. En la evolución de la humanidad El de estar en contra Del status quo No es estar en contra de la humanidad Es estar a favor de su evolución A pesar de que los conservadores Digan todo lo contrario Y no hay que pensar en los conservadores O en, o en los que estamos En contra de las tesis establecidas Como a personas malas sabes, Porque al final Para que exista una antítesis Debe de existir una tesis es decir, al final el cambio es necesario estos dos polos. Esta lucha de clases, como decía Marx, es el motor de la historia. Hemos tenido que pasar por todos estos estadios económicos para llegar a lo más o menos que tenemos hoy. Es decir, al final el sistema esclavista de producción... Era nefasto, ¿no? pero era bien difícil saltar de ese sistema esclavista al sistema capitalista que tenemos hoy en día. El ser humano ha tenido que pasar milenios para llegar al sistema que tenemos hoy y es un sistema económico que todavía sí ha explotado. Y que bueno, la idea es caminar a un sistema más justo. Pero te imaginas cuántos milenios faltan para que el ser humano llegue a un punto en que el mundo que tiene suficiente comida pueda ser entregado a todas las personas que existen en ese mismo mundo. Pues bien, ese es el punto. Al final Dios sí puede ser contradecido y Dios no solo puede ser contradecido. Dios debe ser contradecido si queremos que la humanidad avance. Dios sí debe de ser puesto en duda si queremos caminar como humanidad. Y es algo súper, súper gratificante saber que este Dios... No tiene problemas con tus dudas. No tiene problemas con que le preguntes. De hecho, Jesús, la idea de ser un maestro era de que le preguntasen. Porque ponele, si Jesús es Dios, si Jesús es la representación de Dios, pues qué interesante que Dios decidiera ser un maestro para poder representarse a él mismo. Es decir. Dios pudo haber decidido ser un emperador, pudo haber decidido ser, qué sé yo, un navegante, un director de comercios, pero decidió ser un maestro porque te quiere decir que está dispuesto a responder preguntas, está dispuesto a enseñarte, está dispuesto a darte otra perspectiva de la vida. Así que es necesario, es necesario y no debemos de temer poner en tela de juicio todo lo que nosotros consideramos como intacto como pétreo, porque el motor de nuestra vida el motor de la historia de la humanidad el motor de nuestra evolución se encuentra en eso, en esa contradicción en esa dialéctica como decía Hegel ¿no? en esa lucha de opuestos así que no se trata también de buenos y malos, se trata de gente que simple y sencillamente tiene otra perspectiva de vida y otra perspectiva de ver las cosas y si ojalá todo el mundo tuviera la madurez y la racionalidad de sentarse y decir, ok, yo no pienso como vos, pero veamos cómo avanzamos en esto. Ese, ese es el punto, ese es el punto de, de la humanidad y ojalá podamos llegar a ese nivel, ¿no? Y esa es la reflexión que tuve a partir de Hegel y su dialéctica y de cómo realmente en el cristianismo es súper reflejado, ¿no? El cristianismo ha avanzado gracias a eso, no a que el cristianismo diga sí, ¿verdad? O sea, la Iglesia Católica nos dijo sí, ¿verdad? Creo que cobrarle a la gente por su salvación está un poco mal, ¿verdad? Si deberíamos cambiar o no, o sea, tuvo que haber alguien que dijera, mira, esto está mal y, y voy a hacerme escuchar por eso que está mal, ¿sabes? Y hubo guerras ¿sí? y hubo sangre. Entonces creo que lo menos que tenemos que hacer nosotros, los, los chip arruinados de las iglesias, los chip arruinados de los partidos políticos, los chip arruinados de las familias, es eso, cumplir nuestra posición e ir en contra de aquello que nos parece injusto y que nos parece arcaico, ¿sabes? Y que está evitando el cambio en la humanidad. Así que seamos el motor de la historia, seamos el motor de este mundo. Esa es mi reflexión de hoy que de verdad espero te haya ayudado tanto como me ha ayudado a mí y de verdad si a vos te ayuda eh, para mí es más que satisfactorio haber grabado este episodio. Si te ha ayudado pues podrías compartirlo con otras personas pero si al menos te te satisface el hecho de de que has aprendido algo nuevo para mí es más que cumplido esta misión ¿sabes? Si quieres seguirme o quieres saber más de lo que estoy haciendo, puedes buscarme en Instagram y Facebook como Reflexión23 y espero verte el día de mañana. Chao.